0: 欢迎再度收听时事听，我是布莱恩，
1: 我是小美
0: 。我们今天录音的时间是四月七号
1: ，是的，星期三的凌晨
0: 。那在我们录音的前一个周末呢，是我们的清明年假。那只是很可惜的，在这个清明年假呢，有一个重大的事件发生了，而且是我们全国都在瞩目的一个大事件
1: 。没错，超级不幸、超级悲伤的事件，我们
0: 台铁的这个泰鲁阁。翻覆的一个意外
1: ，他是翻覆吗？出轨，他出轨有翻覆算啊，都一样啊。对啊，反正就是大意外
0: ，撞到那个工程车嘛，然后造成就是整个车子的、嗯、车体的翻覆，然后、呃、也成为是我们台铁史上死亡最严重的一次的一个大事件
1: ，就是受伤的人也很多。整体来说，是一个算是在现代科技的情况之下很难想象会发生的一个严重的铁路意外吧
0: ？对，因为其实主要是因为有那个工程车就是掉落在铁轨上面嘛，就如大家就是在新闻上所看到的种种的一切的一些资讯。那我们也可以看到说，其实这件事情，呃，除了就是施工人员他的一个疏忽造成的一个意外以外呢，也有更多的。呃，讨论呢是关于台铁的整个構造上的一个改革，以及台铁的整个一个内部管理的问
1: 题。哎，对啊，不然你有没有发现，每一次台铁如果出了任何的事故，除了骂那个肇事者之外，通常都会对台铁抱持着非常大的不信任感，就是会有一些声音会说台铁好烂哦。或者是台铁不意外这种话，
0: 对，那其实我觉得很可惜的是，像这样的声音，你都没有办法在第一时间看清楚问题的本质。你就是变成说，我们只要一味的去责怪台铁，说：“哎，又是你出包。”就很很很像以前在学校里面，只要班上出什么问题，就是去教训那个最弱小的那一个，说：“啊，又是你啦，造成班上的问题或一个状况
1: 。”对啊，哎，所以我们是在说台铁很弱吗？我觉得它结构上，就是以它这个铁路局的结构上来说，好像是有一点脆弱。
0: 对，那事实上台铁也是呃经历了一百多年的历史嘛，从日治时期，然后到国民政府来台，这中间其实一直有改革的声浪
1: 。对啊，
0: 可是呢，因为它的一些过去的一些包袱，嗯，当它每每有人要。就是像台铁做一些改革的建议的时候，都有很多的不同的力量会从内部里面发散出来，然后或者是从外部势力，让这个改革最终就是没有办法成型。
1: 好奇怪哦，其实这么多年来，已经有很多所谓的国营事业做了改革，对不对？像嗯，以前叫邮局，现在叫中华邮政，它就有经过公司化的这个变化。那还有以前的电信局，现在是中华电信，对，它也有部分的民营化了嘛？中华电信都可以买股票了啊！还有机场其实也有改过，可是铁路局，从我小到大。这次看新闻，什么从我小到大，从我妈小到大，嗯哼，都没有办法改变。他好像一直都是，呃，就是类似的文化，类似的问题
0: 。不过讲到台铁的改革啊，其实我们每一次只要发生问题，就是都会有一种声音，就是说台铁是不是要就是走向民营化或者是企业化一方？对，尤其是八零
1: 年代以后，嗯、因为、呃、我自己觉得我们社会有一种氛围，就是只要是。觉得他经营有问题，那你就民营化就好。好像民营化可以改变一切，
0: 可以解决他体制不优的一个万能丹
1: 。所以是说，台湾的民营公司都不会倒了，都可以蒸蒸日上吗？
0: <笑>可是之前不是就有数据说，那个台湾的公司成立之后三年内百分之九十五吧都会倒吗
1: ？对啊，而且很多公司其实不是每年都会哭丧着脸说经营很困难吗？所以不能加薪吗？
0: 嗯、所以其实对于每一次出意外之后，台铁是不是要民营化这件事啊？我觉得很多时候是大家没有想清楚，民营化之后台铁会有什么样的改变，而这样的改变与你跟我又有什么关系，以及你是不是能够承担这个改变之后的结果
1: ？所以今天我们其实想要来讨论一下关于台铁民营化这个部分，是吗
0: ？嗯
1: ，就是可能会发生的一些状况。那我,我想要在今天讨论之前，我想先说，就是各位听众，我们没有要抱怨台铁的意思，我们也没有要骂台铁，我们也不是说台铁不能骂，只是今天我们想要针对长期以来啊，很多对于台铁的抱怨或者是攻击，我们想要做一点点的整理。基本上我自己还蛮常坐火车的，所以我觉得台铁它的确做了很多的变化。可是为什么还是会出这次的问题？当然很倒霉是一个原因，可是，在管理上是不是台铁也有很多空间是我们之前没有注意到，或者是它的结构上有什么问题，都是我们今天节目想要讨论的
0: 。小美，你说你常坐火车吗？那你自己对台铁的印象是什
1: 么？哦，我小时候就很常坐火车，然后因为我自己有洁癖，所以以前我不是很喜欢坐，尤其在。就大概可能三十年前吧，我就觉得火车很脏，然后都有怪味道。哎，很多坐火车人可能都会有我这个经验吧，就是就是说不出的一种混杂各种东西的味道，让你更想呕吐。但是大概这十几年，嗯、呃，可能我因为通勤的关系，也常常会坐区间车等等，我发现台铁做了一些改变，可能包括整洁度，不管是车厢或车站整洁度都不一样了。然后也有一些比较贴心的设施，比如说厕所里面可能会有卫生纸这一种，我想到的都很肤浅啊。然后或者是说，嗯、呃，他在整体他自己，包括我们都知道台铁的便当很好吃嘛，所以他很努力的去做这个周边的便当，还有他有推出很多旅行的套组。哎、欸，台铁没有下夜配哦，我真的是因为有时候等车很无聊，会在那边研究车站，然后发现就是他有什么游轮式列车啊。还有一些就是那种观光列车，都跟以前不一样。我觉得他是蛮努力想要做这一些，你可以说是副业吧，但你也可以说是一个形象翻新的这些呃动作。那我自己觉得台铁在这些事情上，我看到他的努力，但是就遇到这种事情，真的觉得不知道该怎么说、欸。
0: 我过刚刚讲到那个台铁便当很好吃啊，他常常也被讥笑是说那个主业是做便当，然后副业是开铁路
1: 。因为他的便当比起他的你知道火车服务来说，便当受大家的欢迎。他便当可以外送，你知道吗？不是只能在火车上吃、哦，而且他
0: 便当的单价其实是非常便宜的。诶，对，对对？因为他一个便当六十块就可以买得到啊，你要吃好一点是八十块啊
1: 。台铁的票价其实也很便宜，你知道吗？对，其实
0: 这个也跟它的票价，我觉得也是有一点联动啊，因为它其实台铁的部分是要服务一些比较中低收入，也能够去乘坐它的火车嘛。那他也会在一些偏乡的地方，就是盖一些车站，让就是比较偏远的人也可以借由台铁来跟大都市来做一个接触嘛。所以其实他们也花了蛮多的力气，就是在为整个社会的一个比较低阶层的人们，就是做交通上的服务,服务，<对>或者是说
1: 比较偏远的地方，它会让一些在、呃、不方便交通的地方的人。就是住在偏远地方的人啦、啊。哎，讲那文雅
0: 。对
1: ，那让他们的通勤比较方便。其实，如果大家有兴趣，可以去研究一下台铁区间车的站。你光是看双北，你就会很惊讶，有些站你可能从来没听过
0: ，像是三家嘛
1: 。对啊，或者是福州，對,啊、对，然后南树林，还有百福，百福可能还有人住在那边啦。嗯、百福是靠近基隆那边很大的一个，算社区吧，但是。这些都是我们如果是住在台北市中心是无法想象的，然后这些地区的人都必须要用区间车来通勤
0: ，更何况是中南部甚至於是华东地区一些比较偏乡的地方的人们，他其实有时候，呃，他的对外的连外交通连巴士都没有的话，就他就只剩下台铁可以连接大都市去，比如说找工作或是求学啦
1: 。对啊，像之前我去台东玩的时候，就东部那一带。有些站真的很小，它可能一天就只有几班车这样
0: 子。那像这样的站呢、啊，其实你要经营它，你也是需要有人力的资源投入以及物资的资源。那你说要让光是让那个站要收支平衡就很不容易了。那在全台湾有，更何况有多少的像这样的我们不知道的不知名小站，在各个地方服务偏远地区的人们
1: ，而且。刚刚讲到票价，对不对？就讲到便当，讲票价。其实台铁票价很久都没有涨价。我可以讲一个很残酷的笑话吗？这真蛮台湾的、啊，嗯、因为台湾的薪水也都没有太多的涨幅
0: ，所以它也不能涨它的票价
1: 。对啊，可是台铁票价真的很便宜。我要再次的强调，嗯、就是在双北的区域里面做，常常都只要十五或二十块，不方便讲太清楚。
0: 但是大家有没有想过，如果说一旦台铁真的是变成就是私营化或是公司化之后，当你必须要财务上有一些平衡或不管是任何方式的一个收入进来的时候，消费的一个状态可能就会有所改变
1: 。不果是民营化的这个逻辑哈，就是让他去以盈利或者是我们说打平为逻辑，好，它第一件事一定会去砍掉一些他认为获利比较低的线路。嗯我这是我猜测啦，你也可以说我是阴谋论。可是所有经营公司的人都会想尽办法把赔钱的路线关掉嘛，或者是说这些赔钱的路线还是继续有国家补助？然后可能你知道这种民营化就很难说了，因为铁路它其实在一开始世界上有铁路的时候，像美国或日本，美国是很早有铁路的国家，他们就是为了要方便所有的人可以自由的通行。对，所以他一开始的。那种精神啊，有铁路的这精神，其实是要方便大家运输。当然，因为过了一两百年之后，搭有车的有车啊，然后、嗯、坐飞机的坐飞机，可能在很多国家，铁路都有面临到类似的问题
0: 。那其实以日本为例，他们其实虽然后来他也面临了很多的小站必须要关闭，以及它的票价也必须要提高
1: 。对啊，因为我自己坐台铁就觉得，哎，那个票价。以那个距离来说，比捷运便宜，也比公车便宜
0: 。对啊，那差不多的距离在日本基本上都是三倍以上的价格。我那时候去日本就印象很深刻啊，随便这样子一进一出，嗯、只是一个小小的就是隔壁站就七十几块台币起跳、嗯
1: 。对啊，当然这个时候就会有人说日本国民所得比我们高，没错啦。可是所有的事情它都是有因有果的。你现在要说台铁的票价这么低，到底是因还是果呢？我觉得。已经很难去理清他了
0: ，而且因为这样，其实台铁长期就是他的资金、他的收支不平衡，所以他的人力的一个补足上也是很有问题的。像我们看到报道者最近就有一些新闻，就在讲说国考啊，或是去招考一些土木技师，其实报到率基本上就是零
1: 。就是年轻人其实不是会把台铁当成是第一志愿，
0: 还有可能就是都考不上，最后台铁上他才才会心甘情愿的去台铁报到。
1: 因为我相信呢、啊，如果这个台铁它十几年都没有涨过票价，那它里面员工的薪水可能也没有什么太好的涨幅。
0: 而且我们不是也时常在新闻上有看到说啊，台铁的一些什么呃列车长啊，或是他们的司机，就是联合起来要发动罢工嘛
1: ？对啊，然后大家就会抱怨他们没有良心呢。
0: 对，但是也是因为他们长期的整个值班的状况是不健康的。那这个不健康的原因，其实有一大部分很有可能是因为我们低廉的票价使得他们没有招募足够人数的这个资金，然后
1: 它就是一个整体劳工过劳的状况，嗯、因为它。给的钱不够，所以没有人愿意去那里上班。也不是没有人，就是他永远都招不满人，然后他又要做这么多的事，只好让很多人都去做额外的工作。可能也没有加班费吧，我在猜
0: 。或者是说我给你的加班的补修你也用不到
1: 。对，哎，其实这有点台湾职场的缩影
0: 。但是它是国家的。持有的单位
1: 是的，而且我相信呢、啊，如果你在那个薪水上都给的这么不足够了，我不相信像这个这么需要高度机械化的单位，他们的配备会多好。我不是说火车本身哦，我是说那些维修人员，他们需要的配备很可能也是不足够的。我们很可能一直都走在一个薄冰上，就是台铁的员工是过劳，然后可能配备又不足
0: ，而且同时讽刺的是，我们又。一直要求台铁要更新它的器具，比如说车辆也好了，或是它的一些警报系统也好了。然而，他们其实是长期都是在资金上是有很大缺口，是补不足的。那在这两股力量之下，我们又经常就是会像我以前就很容易抱怨说啊，台铁怎么又误点了？我相信有搭过台铁的朋友一定有很很有这样的经验，说啊，怎么又误点了？啊，我要坐那班车。都还没来，结果前一班车都还在我面前
1: 。哦， oh, 其实我常遇到这种事情，你知道通勤吗？就是我本来可能要坐八点十分的车，然后等到我八点八分到车站的时候，发觉哎，八、欸、点十分那班误点了。啊，没关系，因为前一前一班可能七点五十。七点五
0: 十六分的，可能还在现场。
1: 我自己会觉得啦，在通勤的时候，有时候是个黑色笑话。就是没错啊，你要坐那班误点，那没关系，因为上一班也误点。台铁的误点的确是一个很大很大的问题
0: 。所以也因为这样子，其实渐渐的我也学会，就是面对台铁这些问题啊，就不要那么的生气。
1: <笑>怎么讲呢？就是一个通勤工具。然后、嗯、我自己因为坐那个区间车的关系啦。然后上下班时间他班次班就比较多。我后来已经修炼成说，那、啊、我就把它当捷运嘛，去的时候有车就上，没有车就等。当然这是一个很消极的方式，也不鼓励大家这样想来
0: 。对，那刚刚有讲到是说，如果让一般民间企业来接管台铁的话，可能会在直接的票价上也会有一些调整嘛。事实上，可能还有一个比较深层的问题是，因为民间一旦接管了台铁的这些的建物，不管是车站也好，或是铁路也好。另外一个衍生出来的问题，就是关于炒地皮的部分
1: 。哦，你是说台铁其实拥有蛮多土地的吗？
0: 对啊，那一旦比如说车站一般企业来接管的话，它可能就到处都会设置一些商场，这个还算是比较好的。可是它也有可能拿这个土地的持有权拿去做其他的利用
1: 。你这样讲，我突然想到，你知道台北市市民大道那边有一块台铁的土地吗？嗯。那个台北机场嘛，对、欸，其实那块蛮大的
0: 。你是说松烟后面那一块对不对？最近有听说又被列为所谓的古迹吗
1: ？啊，它是古迹哦。啊，然后旁边大巨蛋不是大巨蛋盖地方不是古迹就对了。目前看起来那<地>那些都不是
0: 。
1: <笑>哦，当然这是另外一个意题啊，就是靠近
0: 金华城对面的那一块嘛，很破旧的那个机场的原子嘛。那个其实后来是被列为古迹的
1: 、啊。哇塞，那个 block 真是太神奇了，它可以盖大巨蛋，可以盖松烟文创
0: ，但同时也可以有古迹
1: 。对，嗯，但是同时台铁的地不能动，它是古迹。哦、oh, 耶<對>、yeah ，这是其他的议题，我们今天不要讲太多。但台铁就是有很多土地，不一定是铁路嘛，也不一定是现在车站，可能是它的仓庫，或者它机场，或者是它的什么 whatever 已经没有办法用的宿舍了
0: 。如果说一般的。民营企业一旦接管了这些地方，很有可能这些地皮就会去做其他的利用。哦， oh, 对不对
1: ？就是大家担心的，可能会炒地皮
0: ，比如说就盖商业大楼，去活化它的利用。那你透过商业大楼的收租金，让它也许铁路没办法赚钱，但是这些地皮的部分，我就得透过这样的方式去做变相的一个利润的一个收取。
1: 虽然听起来我觉得有一点可怕，可是台铁现在如果在经营上其实那么困难，卖一下土地，你觉得很糟吗
0: ？这个就很两难呢、欸。不会说，不然台铁
1: 现在就很像坐在黄金堆上的乞丐、欸，嗯、明明他就这么，<笑>就是有这么多土地，而且我不是说卖铁轨哦，大家，嗯、我说他有很多限制，或者是说现在没有好好利用的土地是可以再做其他活化的，可是他没有办法动。可能也有一些法令的关系啊，他应该是有特别的专法在保护他们的土地
0: ，或者是没有特定的法令让他们去动这些东西。这也许是另外一个方向的思维，<對>就是我们的立法并没有顾及到台铁，呃，去使用它现有的一些资产去做其他利用的活化
1: 。这都有可能啦，因为我觉得这样听起来真的蛮畸形的、啊。他明明有可以运用的资产去解决他眼前的问题，嗯、因为。我们如果在企业工作，或者是你可能开个店或什么，都会知道，有的时候如果有一笔钱进来，可以解决你在运营上的一些问题，你的运作会比较顺利。对
0: ，对<吧>也许不用百分之百，<音>你光是百分之三四十已经很惊人
1: 对。对啊，那他现在就是他明明有资产，可他不能动用去解决他的问题，然后这个问题只能一直滋生下去。然后你看，我前面讲了一堆，他去做了很多什么。旅游的改善啊，什么厕所改善卖便当，就就好像是杯水车薪呢。我真的觉得不会想要苛责台铁，是我我我看到一些努力，可是现在想一想，那努力真的比起他们的破洞实在是太微小
0: 了。因为我们看到一些报道有指出说，他每天一开门就是四百万会烧掉嘛
1: ，是一天呢，所以一个月，那你
0: 一天要卖几颗便当才可以补回这四百万？
1: 大哥，他是已经卖了便当之后，还有这四百多万的亏损， oh,
0: 所以他已经努力的卖便当了，还是有这四百万的亏损。所以
1: 有人讲过一个笑话啊，就是之前疫情很严重，说那个公共交通不可饮食的时候，台铁是最大受害者啊
0: ，因为他就不能卖便当跟一些周边的零食
1: 。对，就是销量会急剧下降。那个、时候我我印象中啦，台铁有蛮热心的告诉大家说，嗯、你们可以买了以后带下车去吃啊。现在我终于可以理解为什么他们对于卖便当之间是如此的执着，真的是很重要的一个裁员
0: ，而且也被讥笑为是主业卖便当，然后副业呢就是开铁路。
1: 只是觉得在台铁里面工作人真的蛮不容易的啦，因为你想，如果你在台铁工作，你可能逼不得已你是不会讲出来的
0: ，而且你讲出来可能要负一些责任
1: ，或者是你想想象，就是如果大家在聚会的时候说，哎，你在哪边工作？我在台铁。我觉得那场面会马上冷掉两秒钟、欸，哎，然后接下来就大家说，哎，那你们为什么常误点？哎，那上次怎么样？哎，那怎么怎就你知道，收到都是抱怨，可能没有一个正面的回应
0: ，而且他可能也没办法回答这些问题，他也许就是在里面就是做一个票务的贩售
1: ，因为很多人他其实也不是什么决策的人，嗯，大部分的人都是所谓的基层员工，可是要回答那么多幼稚愚蠢的问题，哎，也不能说我们的问题幼稚愚蠢，就是我们遇到火车很。直觉的问题啊
0: ，就误点嘛，这种就是跟大家比较息息相关的。可是其实它是一个很大结构性的问题，它没办法就是一两个人上任之后就全盘的把这个都解决掉了
1: 。哎，难怪哦！你看，大概从二零零零年还是什么时候开始，台湾的公营事业就开始做很多体制的改变，公司化或民营化。只有台铁到现在、嗯、已经换了好几次政党轮替了吧？大家好像都没有办法解决这个问题，感觉上也不太想解决这个问题
0: 。而且我们刚刚在看资料，不是我看到台铁有一对副局长，可是局长却闲缺三个月
1: 。对啊，我觉得这件事情真是令我百思不解啊！怎么会有一个局长可以那么久都空缺？因为那个时候我看新闻，然后我看到说这次受访的是戴局长，嗯、我还想说：“对不起哦，各位听众，我那时候真的想说啊，发生当天他就辞职吗？”我以为局长火速辞职，因为要负责任。结果在
0: 金门立委的这个说明之下，我才知道原来是我们的局长已经闲缺了三个月
1: 。这个背后可能有很多原因啦，但是从我的角度看，就是啊，大家都那么不想当局长吗？这个局长如此难抉择吗？不管从哪个角度看，我都觉得局长悬缺这么久有一点诡异
0: 。如果说今天悬缺的是金门酒厂的这个董事长，我相信应该是一堆人抢破头都想做
1: 。对，我相信那个酒厂的董事长在退休的前半年，嗯、大家就会急破头了，全家迁到金门都可以之类、嗯
0: 。对，但是掌管全台所有铁路的这个台铁局长呢，却却是迟迟选不出来。我觉得也是他背后的一些结构性的因素，确实是。你没办法说放谁去当那个局长，或者是交通部长换了谁就可以解决这个整个通判性的问题
1: 。对啊，虽然这一次，嗯，应该说在台湾啦，就是习惯要去负这个政治责任。我也不是说负这政治责任有什么不对，因为这就是我们政坛的一个习惯。可我总觉得在这件事情上啊，你换谁来当交通部长，他都很难靠一个人的力量去解决
0: 。所以啦。之前我在看电视的时候，就有人就就是疯狂的骂叶匡时。對啊、为什么？因为他不是当过我们这个马政府时期的交通部长
1: ？可是骂他也无济于事啊。
0: 但是他的意思是说，你自己都当过了交通部长，然后发生这样的事情，你却在讲旁边讲一些比较刻薄的话，好像是说你没有当过交通部长的样子
1: 。等一下，等一下，等一下，大哥，我没有在跟这个叶匡时的新闻，嗯、他是讲了什么蠢话吗？可以介绍一下吗？
0: 就是类似类似张山正他们讲的那一些啊
1: ，真假的啊？那我收回，我收回。你懂那个意思吗？他把他到
0: 对啊，就是
1: 我懂啊。
0: 有名嘴就骂他说，其实别人来讲这些话都可以，因为他们不懂，他们没有当过部长，都不懂。但是叶匡时
1: ，我憋不住了，<對>所以像邱淑婷那样讲可以喽。各位亲爱的听众，邱淑婷也有发表他的意见哦。但是我不想要浪费篇幅讲它，你们可以自己去搜寻一下
0: 。好了，我觉得还是讲一下，不要卖关子。<笑>简单来说呢，就是发生事情之后，因为大家都想捐款，可是呢，就不知道怎么捐嘛。那卫福部就开了一个专户，就说、嗯、那未来就是用大家捐到这边，我们用这笔钱就是去做，就是整个事件的一个抚平这样子。那我们台北市的前卫生局的局长邱淑提邱小姐呢？他就说：“呃，这个是一个敛财的行为。
1: ”“对啊，什么政府死要钱之类的啦。对啊”“对，讲的很难听。
0: ”“那其实他不讲话，大家都不知，都还忘记有这个人。那他讲了这个之后呢，反而就是烧起另外一把火。
1: ”“对啊，拜托、哦，我觉得当然捐款是不能解决所有的问题，但这一次捐款是民众自发的。
0: ”“对啊，那现在是大家都想捐，可是没有一个。”可信而且集中的一个单位，那卫福部就跳出来，就是在第一时间就是做这个承担这样子
1: 。因为卫福部要管那个钱，我觉得也蛮虽小的。<笑>因为我是认真的说，因为政府是不能够，你知道，就是我不是说政府不会乱花钱，我是说在政府机关，你要花钱是要经过很多程序的。不管我们现在怎么看待这些程序
0: ，你每一笔进来的钱都要列记录，他他还要就是发那个。证明嘛，收不收据，然后每一笔出去的钱，他也要做造册的记录。就有人就开玩笑说：“你去公庙去投香油钱，你都不会问他的这个整个财务状况了。然后你在投这种钱的时候，啊、你还会去去问说啊，你会不会 A 钱啊？你会不会乱用啊？这不是很可笑
1: ？”我自己是觉得捐款是一件自发性的事情，嗯、也不是说你捐款就一定比较高尚。那也不是说你没捐款就一定比较低级，这件事情是你有能力就捐嘛，那、啊、不行
0: 的话，你就是<对>就是祝福大家，就是这件事赶快过去就好了
1: 。对，因为我认为没有人会希望拿到这样的捐款，然后其实大家也都会希望事情赶快过去。嗯，不捐款没关系，但是不要口出恶言，也不要批评别人，因为我觉得台湾有一个很美好的美德，就是诶，你有看到吧？那个。刚出事的时候啊，熊猫的朋友就是不送餐，嗯、他们就送物资到那个救援的地方，而且好像是自
0: 费性的行为
1: 。对，我觉得台湾大家就是很怕别人没有吃的，然后很怕物资不够，嗯、所以在这些我们可以帮一点小忙的地方，都会想要帮点忙。那你说捐款会不会被滥用？我其实也不确定，因为滥用这件东西这件事情是看你的标准，有些人觉得。不合他的意思就叫滥用，可是我是认为捐款捐出去，我们就是要相信这个单位，嗯啊，不相信就不要捐就好啦。捐款又没有逼你
0: 。可是就会有一个网捐就会有一个风向，就是说啊，这个是政府拿来贪污的一个专户，所以就是大家不要把钱往里面丢
1: 。哦，政府要贪污，不用来贪污这种钱呢、啊。啊，我不是说政府会贪污、嗯、，OK， 我是说他何必。来搞捐款专户的钱，因为这个钱的到时候又要征信，又要干嘛，是超麻烦的，好吗
0: ？没有想象的那么简单呢。
1: 各位，应该说他们是什么样的朋友呢 ？KMT 朋友嘛
0: ，KMTERS，ER。好啦，总而言之，我就觉得，如果说真的帮不上忙的话，也不需要像某一边的朋友这样子，就是唱衰啦
1: 。对啊，因为，嗯。当然，就像前面讲过台铁发生事情，心里都不会好受。而且，我们就是可能已经习惯台铁的一些问题，常常会觉得啊，你看就是这样，就是台铁就是有他的问题啊，或什么。即使这一次的行车记录器都已经这么明显的告诉大家说，这次真的是一个无法预料的，<祸>对，可以说是人祸。可是还是会有人说啊，如果台铁再怎么样，再怎么样就不会这么严重。对啊，可是我们说的再怎么样，再怎么样都需要钱
0: 。对啊，然后如果一个讲
1: 对如果一个公司他每天开门就是要赔四百万，就算有国家的补助，我也不觉得在这个地方哦，就是在这个公司的这种经营者，他能够大刀阔斧的去做什么改变，因为这些都是很久以。从很久以前一直累积下来的一些问题，哎，对啊，包括台铁其实要付很多很多的退休金呢，因为他有非常非常多的退休人员
0: 。对啊，而且他一旦公司化之后，可能人员上的一个异动也会成为社会上一个很大的事件
1: 。对啊，他员工超多哎、欸。对啊，啊而且讲白了，就是如果你都已经在台铁服务很久了，那万一公司要什么变动，你突然可能。不一定是没工作，可是可能薪水有变差或什么之类的。嗯，这应该会是不蛮大社会事件吧
0: ？对啊，大家不要忘了当初 ETC 就是要全面变成电子收费的时候，有多少的一个收费员就从此以后就没有工作，然后要、呃、跟政府不断不断的一个做一个抗争跟诉讼。
1: 可是你想收费员，我的感觉就会认为很多人根本不在乎啊，有没有？每一次收费员抗议的时候，我为什么我这种无良朋友特别多、啊、就是<笑>你那种表情让我很生气，好像那种烂朋友只有我会有而已
0: 。没有啦，我身边也会有这种人啊。<笑>只是我、就是、我听你这样讲，我就突然想到有这种人就很悲戚啊
1: 。对啊，就是会说一些风凉话嘛，就是会让人生气的风凉话。那。我是觉得，如果嗯，你今天要去攻击台铁的员工怎么样就不必了，因为大家都是为了自己的生活。然后台铁的员工的确长期处在一个可能是很有压力的高工时或者是高工作量的情况，可是他们的劳动条件其实不如我们想象
0: 。
1: 嗯，那我们一直在讲说，嗯、呃、劳动条件要改变啊，我们一直在争取一些权益的时候。但这些，它算是公营事业吗？但是国营事业？就是他们这种身份又有点尴尬，好像你在争取劳工权益的时候，常常也会忘记他们，因为他们的身份稍微尴尬一点
0: 。对，这个其实是非常非常的很多重难度
1: 。对啊、嗯
0: ，要骂人比较简单，就是、可是要真的要改革、要做事是非常困难的。
1: 对啊，这么多年来，大家都对台铁不知道怎么办。然后我自己看了一下，其实国外的那个，就像你刚讲 JR 嘛，然后其实美国或者是德国，他们的铁路在国营国营化，然后出问题的过程之中，也花了很大的气力去修改。可是老实说，他们都没有台铁这么大的包袱，就相对来说
0: 国情不同
1: 。对啊。所以我觉得，嗯，当然是希望有生之年能够看到台铁有一些制度上的变化
0: 。一般公司都已经赔成这样，最快的方式就是怎么样？宣布破产？
1: <笑>别闹了，<笑>你知道多少人依赖台铁通勤吗
0: ？但是台铁没办法这样做啊，所以它更大的困难是它没办法打掉重练。
1: 对啊，而且别说打掉重练了，其实台铁的每一条线路都很重要。就像这一次那个泰鲁格号事件，不是就是七天东部的干线都会受到影响吗？对啊，大家就崩溃了、啊。就是虽然你说共体时间，大家都能共体时间，可是不方便，就是真的不方便在那里
0: 。不行就是不行啊
1: ！对啊
0: ，好吧，我们今天节目呢也差不多到这边。这样的一个讨论是希望让大家就是多留一点空间去、嗯、去思考，就是说到底，如果真的台铁民营化之后，对我们来说是好的，还是其实你不会想要接受这样的一个结果
1: ？就我们大概讲了一下台铁可能会遇到的问题跟代价了，嗯、那也是跟大家说，我我们也知道，其实妈妈台铁或者是妈妈肇事者。是最容易解决你的情绪的一个方式，但是我们不希望用这样的方式去解读这件事情，因为情绪已经太多了
0: 。嗯哼，好，那今天时事听呢就到这边结束了。我是布莱恩
1: ，我是小美
0: ，我们就下次见，拜拜，拜
1: 拜。